0: Boa noite Igreja Batista Betesda. uma alegria você que está conectado conosco, eu também quero dar as boas-vindas para você que está chegando aqui pela primeira vez, que bom que você está conectado com a nossa igreja que não para. Você sabe que o meu desejo era ter você aqui presencialmente, mas por conta do distanciamento social, nós estamos entrelaçados em um só coração, só que tem algumas pessoas aqui, eu não estou só, está o Tiago, o Alex, o João, o Paulo, e eu queria que vocês dessem um boa noite aí, dá um alô gente. Apareceu agora o programa do Siqueira Júnior, mas glória a Deus pela sua vida. E nós vamos conversar nesse mês de maio sobre família. É um grande desafio nesse tempo de quarentena, um desafio viver em família, sempre foi, mas há um aumento muito grande nos casos de violência doméstica. Exatamente porque famílias estão mais juntas e precisam aprender a se relacionar. E eu fiz uma pesquisa nessa semana no Facebook sobre qual é o maior desafio para viver em família. E pessoas citaram as mais variadas razões, eu quero citar algumas aqui. Não deixar a mente viver nas preocupações, orar em família cozinhar, e cozinhar não está falando sobre homens como eu que não sabem fazer isso, mas variar o cardápio num tempo de quarentena, pessoas citaram dinheiro, dinheiro é um grande desafio, manter o equilíbrio, a mesmice, a mesmice que talvez em tempos de você que está isolado, outros citaram notícias ruins, outros citaram por exemplo parar de comer, muita gente engordando num tempo como esse, outros citaram o excesso das redes sociais e teve gente que citou até a sogra, a sogra é um problema em tempos de quarentena e por isso nós vamos falar, o tema desse mês é sobre casos de família, histórias na palavra de Deus de famílias que são muito parecidas com a minha e a sua o que é que a Bíblia ela ensina? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. E hoje nós vamos falar sobre o caso da família de Abraão. O caso da família de Abraão. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler os versos de 1 até o 9. E eu desafio você a interagir comigo, para que o culto seja real, porque ele é real. Deus está aqui, diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Abrão... Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai... E vá para a terra que eu lhe mostrarei... Farei de você um grande povo e o abençoarei... Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção... Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem... E por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas... Partiu Abrão como lhe ordenara ao Senhor e Ló foi com ele... Abraão tinha setenta e anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado e os seus servos. Comprados em Arã e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência eu darei essa terra... Abrão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao negueb Eu quero orar com você, abaixo sua cabeça, declare junto comigo assim... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí da sua casa, onde você está acompanhando, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, no nome santo de Jesus. Nós consagramos as nossas famílias, casamentos, a relação de pais e filhos. Consagramos a vida daqueles que estão sozinhos. Que vivem sozinhos, longe do ambiente de família. E clamamos a Ti, no nome de Jesus, que o Senhor traga a nós arrependimento. Que o Senhor traga a nós, através dos nossos canais, do aplicativo, do Facebook, do Youtube, das células. Que o Senhor traga a mudança, restauração para a honra e glória de Jesus é o que oramos. Amém, amém e amém. Pode se assentar. Uma realidade que eu tenho falado muito e que você sabe é que não existem famílias perfeitas. Talvez você fique chocado porque você diz assim, a minha família é quase perfeita. Mas só que não. Você sabe que ela não é perfeita porque crianças não são bibelôs. E quem é que pode dizer nessa noite assim, meus filhos nunca me desobedeceram. Quem pode fazer essa afirmação porque crianças são crianças em todos os lugares da terra. Eu já vi pessoas se converterem, pessoas serem libertas das drogas, um monte de milagre, mas talvez pais estão dizendo, olha eu já vi tudo isso, mas fazer os meus filhos obedecerem é algo que é um grande desafio. O fato é que casais discutem, você só não discute dentro da sua casa se você já morreu, pais erram. O fato é que não existe um poço dos desejos, onde você joga uma moedinha e está tudo bem com uma charge que vai aparecer aí na tela. É algo que diz assim, ó, eu quero casar e ter uma família perfeita. Não acredito, Deus realizou o meu sonho e está ali a capa da revista dizendo, será que eu vou ter que manter esse sorriso até quando? Porque famílias, elas encaram realidades as mais variadas. E a família ela está em crise, falar sobre família mexe conosco, porque nós achamos que talvez o problema é a minha família. Se eu não sei que ela é imperfeita, eu acho que é a única família que tem problema. E existe algo, uma estatística que vai aparecer, os casamentos têm sido atacados. A revista Crescer, ela fala uma estatística é, muito interessante, séria e chave, e que quebra o nosso coração, que um a cada três casamentos termina em divórcio. Casamentos estão terminando, cada vez mais rápido, por causa da nossa cultura. Você foi pego de surpresa, ou não, nessa semana, o fim do casamento do Whindersson Nunes com a Luísa Sonza. E era um casamento que para muitos era quase perfeito. Uma cerimônia celebrada por um pastor evangélico. Algo que as pessoas diziam, o casal que tem tudo, tem dinheiro, tem fama. Mas o casamento terminou. Casamentos estão terminando por causa de algo. Que é um distanciamento do temor de Deus. E algo que é chamado cosmovisão. E a cosmovisão é o óculos ao qual nós enxergamos todas as coisas. A sua cosmovisão pode ser bíblica ou uma cosmovisão humanista. Que é o que tem tomado conta da igreja. A cosmovisão humanista é um sistema de crenças em que os humanos eles assumem o papel de Deus. Como criadores, redentores, regentes da história. E dizem o seguinte, o homem é e mais ninguém é responsável pela concretização do mundo dos seus sonhos. E ele tem dentro dele a capacidade para realizar esses sonhos. Isso é uma declaração do Manifesto Humanista de 1933. E se você olhar para dentro do seu coração, e não precisa nem ser uma análise tão profunda, essa não é uma realidade. Os homens não são capazes de curar as famílias. O mundo não está curado. E este é um texto poderoso, porque é um texto que está falando sobre homens e mulheres. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo homens e mulheres parecidos com a gente. Famílias que a Bíblia não esconde os defeitos. A Bíblia não passa os panos. A Bíblia não passa um filtro, ela não passa uma maquiagem. E é interessante que Abraão é um homem tão sério, Abraão aqui, antes do nome ser mudado, que ele é chamado de amigo de Deus. Ele é chamado pai da fé. Mas eu começo a observar nas Escrituras um homem, presta atenção, que tem uma dificuldade enorme de conciliar caráter e carisma. Um homem que tem uma dificuldade de juntar as duas coisas. Afinal de contas, o que é carisma? carisma é o que se põe na superfície, é aquilo que está fora, é o edifício, é a casa com vidro fumê, é aquilo que é visível aos homens, é o poder, são as revelações, agora caráter, é o que se estabelece na base quando ninguém está olhando, é o alicerce, é aquilo que você é quando ninguém está vendo, quando Deus está vendo, ou quando a sua esposa está vendo, e quando eu olho para Abraão, eu posso afirmar que ele tem problemas de caráter, e talvez assuste você, porque você diz, mas se o pai da fé tem problemas de caráter, então o que será de mim? A Bíblia vai ensinando isso, e como é que eu posso dizer? Existem alguns episódios. O primeiro episódio é esse. Porque você viu o texto que eu li, está falando de um homem que está debaixo do favor de Deus. Deus o chama e diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem você abençoar vai ser abençoado. Quem você amaldiçoar vai estar amaldiçoado. Será que você tem dúvida que ele está debaixo do favor de Deus? De que Deus ungiu esse homem Mas é interessante que ele é o primeiro Homem que fala de multiplicação Abraão, o pai de multidões Que promessas poderosas E maravilhosas, e ele começa a dizer Para Sara, ou Sarai até esse momento Sarai agora vai, nós vamos Conquistar o mundo, o mundo é nosso Estamos debaixo do favor de Deus Mas de repente, versículos 10 O versículo 10 diz Que ele vai para o deserto, ele vai Para uma outra terra, ele desce Para o Egito, ele passa por lá e os versículos 11 a 13 dizem o seguinte quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai sua mulher, bem sei que é bonita. Quando os egípcios a virem dirão, esta mulher é dele e me matarão, mas deixarão que você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Mentirosinho esse Abraão, homem mentirosinho. Ele recebe a unção, ele é cheio do poder de Deus, mas quando se depara com um problema, com uma pressão, ele mente. Ele engana. E é interessante, eu não sei se as egípcias eram muito feias, por causa daquele pescoço muito comprido, ou, mas a Bíblia quando diz que uma mulher é bonita, a Bíblia não mente, é porque ela era lindíssima. Só que o interessante é que ela não era uma mulher jovem, ela era uma senhora de 75 anos de idade. É uma vovó, mas uma vovó que era muito mais bonita que você, que tem 25 anos de idade. Eu e por isso nós poderíamos até orar no final desse culto. Receba unção um de Sara no nome de Jesus. Já pensou você, pastor, pentecostal, uma nova campanha que você pode colocar lá? Receba unção um de Sara. Eu não sei se era o bronzeado do deserto, mas a Bíblia diz que ela era linda. E nós percebemos algo. Presta atenção quando nós temos carisma que era o caso de Abraão, mas não temos caráter, nós levamos maldição aonde nós vamos. Deus ele julga o Egito, ele aparece em sonho, e o fato, preste atenção nesse princípio, que caráter, carisma sem caráter corre o risco de não propagar bênção, porém maldição. É a frase de um pastor iugoslavo que ele diz que caráter, ou melhor, carisma sem caráter é catástrofe. Não é isso que acontece, gente que você conhece, que são homens de Deus, que você diz, olha eu conheci aquele pastor, ele era de Deus, a igreja era de Deus, mas pessoas foram feridas por ele, feridas pelos escândalos mais variados. Há um segundo episódio que eu quero citar, que está ali, Gênesis 15, Deus fala para ele, sai da sua tenda, conta as estrelas, Deus ressalta a promessa, mas ali no capítulo 16, parece que ele se esquece da promessa de Deus, porque o caráter dele não é firme. Ele cede ao projeto barriga de aluguel Ele cede ao projeto bebê da empregada Porque dez anos se passaram desde a promessa do capítulo 12 E aí o tempo vai passando E Sara não engravida Há uma inquietação E é interessante que parece que Sara Ela diz assim, ela chama Abraão e diz assim Você está vendo a minha serva Agar Ela é nova, ela é linda Deite-se com ela tem um filho para nós, um filho da barriga de aluguel, e eu não sei se Abraão ele disse assim, ou oh, mulher incrédula, espere a promessa do Senhor, ou se ele disse assim, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus por essa oportunidade. O fato, por que, que eu faço essa ingerência? Porque pessoas carismáticas são menos resistentes à tentação do que o caráter. Porque caráter tem a ver com uma coisinha, preste atenção, viver os princípios da palavra de Deus. Viver em temor a Deus, praticar essa palavra. E existe hoje um problemaço no Oriente Médio e tudo isso aconteceu porque Abraão ele não ouviu e não esperou. Terceiro episódio que mostra que esse homem era algo como a gente. Alguém que tinha falhas gravíssimas de caráter, ele é carismático, ele é profeta. Repita em casa e diga assim, Abraão era um profeta. Você mulher, diga que o seu marido é um profeta. O fato é que ele era profeta, mas não é capaz de resistir à esposa. Porque o texto continua dizendo, depois que nasce Ismael, que Sara fica enciumada do filho da escrava e diz assim, a partir de agora, mande ela embora. Mande o seu filho embora. E a Bíblia diz que Abraão, ou Abrão, ele diz assim, faça o que bem entender. Ele cede aos caprichos da sua esposa. Ele é um homem banana que não consegue resolver. Ele fica contra a verdade. Porque há algo que incomoda. É gente sem caráter que cede aos caprichos dentro de casa. É gente que ouve tudo aquilo que a mulher fala. Mas como não tem um caráter sólido. Baixa a cabeça e diz sim. Que não disciplina os filhos. Gente que não faz o que tem que ser feito. Homens que sabem que precisam confrontar suas esposas. Ou esposas que precisam confrontar os maridos. Mas dizem assim, eu quero a paz. Eu prefiro viver com paz. Esposa que diz assim, não posso falar nada, não fale com a sua mãe, não vá à casa dela. Mas ele é um homem de Deus. E esse exemplo está lá, sabe onde? É em Gênesis capítulo 20, versículo 7. De que novamente, por causa do caráter falho, Abraão era ungido. Abraão tem a promessa, ele tropeça no mesmo erro de lá atrás, do primeiro episódio. A Bíblia vai dizendo que, olha só Agora devolva a mulher ao marido dela Ele é profeta, aleluia E orará em seu favor Para que você não morra Mas se não a devolver, esteja certo que você E todos os seus morrerão Deus está dizendo, por causa da fraqueza dele Ele cai de novo nos mesmos pecados Agora, olha aqui querido Sabe por que nós precisamos tratar e abrir o nosso coração nesse mês da família? Porque essas falhas de caráter, se não forem tratadas, elas voltarão, elas crescerão, destruindo famílias, destruindo projetos no reino de Deus e visitarão as próximas gerações. São filhos que estão repetindo os erros. É você que diz assim, eu quero ser tudo menos igual a minha mãe, mas você é igual a ela. Você que faz de tudo para não ser igual ao seu pai. É o pecado dos pais visitando os filhos. Sabe por quê? Presta atenção. O fato é que talvez você está fazendo essa pergunta e o clímax é esse. Como é que Deus pode abençoar uma pessoa como Abraão? Como é que Deus pode abençoar alguém cheio desse problema? Abraão foi gente como eu e você. E se há esperança para ele, há esperança para nós em nome de Jesus. E eu quero citar para você de que a bênção de Deus não depende só de quem quer e de quem procura, mas Ele usa a sua imensa graça, a sua imensa misericórdia para comigo. Porque, presta atenção, você já parou para pensar que se toda bola fora que nós dermos, a misericórdia de Deus fosse anulada, onde é que nós estaríamos? Onde estaria o nosso casamento, o nosso ministério? Os nossos filhos. É o que diz a palavra de Deus. Lamentações, capítulo 3, 22, 23, vai dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade, louvado seja o nome de Jesus. São as misericórdias dele que nascem a cada manhã. Porque a fidelidade de Deus é baseada nas suas promessas e não em você. É baseada naquilo que Jesus fez, na obra consumada. Ela, Deus olha para Abraão e diz, você escorregou, mas eu fiz uma promessa. Você tropeçou, mas existe um pacto. Mesmo quando você é fiel, eu permaneço fiel. E há pessoas que estão pensando em desistir, essa é uma palavra para você nessa noite. Agora o grande erro é que nós podemos viver em dois extremos. O primeiro é dizer assim, Deus está comigo por causa da minha infalibilidade. Eu sou quase um papa, eu sou quase um querubim, o meu caráter é maravilhoso, eu creio, eu, eu sou de Deus. Ou o outro extremo, sabe qual é o outro extremo? Gente que diz, depois desse texto eu sou safado, mas a benção de Deus estará comigo. Depois que eu estou vendo a história de Abraão, eu posso continuar no pecado. Mas a Bíblia diz que não é uma coisa ou outra. Ela equilibra as duas coisas e diz que Deus não abençoa safados. Deus não abençoa a gente picareta, porque Abraão apesar das falhas, das rachaduras, ele estava num caminho de obediência, que estava transformando a vida dele, num caminho de integridade, em meio às suas falhas, é gente que talvez está dizendo assim, pastor, eu preciso da graça de Deus, eu deixo algumas lições rápidas com você nessa noite primeiro, fraquezas em algumas áreas do caráter não significam necessariamente a falência do caráter todo, Fraquezas em algumas áreas Há pessoas que dizem assim Eu quero acertar, mas eu não consigo Eu quero ser um homem de Deus Eu quero crescer Você consegue identificar essas áreas? Você consegue, talvez, avaliar quais são as áreas que Deus precisa trabalhar? Continue, prossiga e creia que Deus está usando as circunstâncias O Espírito Santo está trabalhando nesse tempo de quarentena Moldando você em nome de Jesus Abraão era assim, tinha falhas, mas havia outras áreas que ele era cheio de Deus, em que ele tinha características de um homem que estava sendo transformado, por exemplo, ele é um homem generoso, ele divide a terra com ló e fala, escolhe você o que você quiser, se escolher a direita eu vou para a esquerda, ele é também um homem corajoso, amém? corajoso, Gênesis 14 diz que quando Ló, ele é levado como escravo Abraão, ele junta 318 homens e diz, eu vou resgatá-lo eu vou vencer a guerra, ele era um homem honesto, ele é meticulosamente honesto em assuntos financeiros ele dá o dízimo de tudo ele diz, eu não quero receber o que não é meu. Ele é alguém que ele ama a Deus de todo o coração, de tal maneira que faz sacrifícios inomináveis em nome de Deus. Gênesis 22 diz que Deus pede o seu filho. Ele vai oferecer Isaac em sacrifício. Esse era o Abraão. Esse era o Abraão que tinha falhas. Mas falhas em algumas áreas não significam que tudo está acabado. Segunda coisa, sabe qual é? Caráter e carisma devem andar juntos. Não um é um ou outro. Eu vejo os carismáticos é, falando mal de igrejas que são mais conservadores, esses crentes gelados que não hora que não tem o Espírito Santo. Eles não creem no poder de Deus e pelo outro lado eu vejo crentes de igrejas históricas falando, esse povo que é cheio do fogo, mas que não tem caráter, não é um ou outro, não é uma coisa ou outra. Nós precisamos dos dois, nós precisamos da benção de Deus, porque presta atenção, se Deus tirar a mão, acabou tudo. Se Deus tirar a mão da sua célula, do seu casamento, do seu trabalho, da sua saúde, acabou tudo, porque é a bênção de Deus, o fato, preste atenção, de que caráter é resultado de uma construção sólida, e o nome disso é temor de Deus. Gente, o temor está em falta. Eu tenho visto uma geração evangélica Que o temor de Deus foi embora E a Bíblia diz que é o temor de Deus que gera os milagres A igreja primitiva Muitos sinais e maravilhas Eram realizadas Pessoas eram curadas E a Bíblia diz que em cada alma havia temor Sabe o que é temor? É se quebrantar e se prostrar diante de Deus O temor de Deus É se inclinar E acreditar que Ele está aqui É voltar o coração para Ele Agora olha aqui para mim, eu tenho visto uma constatação, eu comentei com a Elona nessa semana, eu olho o Facebook de muitos discípulos de Jesus, de muitos crentes, de jovens, e adultos, e não dá para saber pelo Facebook deles se eles são crentes ou não. E aí eles dizem, mas o que importa é o meu coração. Eu quero dizer para você que discípulo de Jesus tem que ser denunciado por tudo aquilo que ele faz. Eu quero ser denunciado naquilo que eu falo, naquilo que eu posto. Porque o dedo tecla o que está cheio o coração. O dedo posta aquilo que você está cheio. Temor é entender, sabe o quê? É entender que o pecado ainda, ele fere o coração de Deus. É mal aos olhos de Deus. E existem algumas coisas que nós precisamos resgatar dentro da nossa casa. Algumas declarações genuínas. Primeiro, Jesus, seja bem-vindo ao nosso lar. Jesus, toma minha casa. Essa casa é sua Tem gente que troca obediência por oração Que diz assim, ele vive uma vida safada Mas Deus não vai abençoar a sua vida safada Saia do adultério em nome de Jesus É o tempo que você está dentro de casa De abandonar esse relacionamento De voltar, de ser curado De restaurar a sua história Porque Deus ele não vai abençoar Gente que vem no altar Gente que está falando, acha que é uma oração E o fato é o seguinte Você é alguém que disciplina os seus filhos? Você é alguém que a palavra de Deus é central na sua casa. Você trata a sua esposa com amor. Você honra os seus pais, porque senão oração não adianta nada, porque oração não é mágica. Oração não substitui uma vida quebrantada. Segunda declaração, confiamos no Senhor e não vamos depender do mundo. Nós temos uma cosmovisão, que é o óculos bíblico. Nós enxergamos tudo à luz da palavra de Deus. Não é a luz da cultura desse mundo. Louvado seja o nome de Jesus. E a outra declaração. Seja feita a sua vontade, Senhor. Quer ter solução e restauração do caráter. A palavra é a cruz. Terceira. A graça de Deus constrói caráter e carisma ao longo dos anos. É obediência ao longo do tempo. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Deus está trabalhando. Deus trabalha no turno da noite. E pastor, o que isso tem a ver com a minha família? O que eu pensei que você ia falar da dica de casamento, de família, de filho, de criação de filho. Eu quero dizer para você que princípio bíblico é princípio bíblico em todo lugar. São os princípios da Bíblia que transformam a sua casa. Não são conceitos de autoajuda. E por que, que eu estou dizendo isso? É o princípio bíblico que funciona em casa. Porque se você não praticar algumas coisas em casa, onde é que você vai praticar? Se você não aprender a dar outra face para sua esposa ou seus filhos. Se você não aprender a amar a eles, servir eles, tratar com bondade, praticar a palavra. Mas o fato é que tem muita gente, eu tenho visto coisas as mais aberrações. Mulheres que gritam com o marido na frente de todo mundo nessa igreja. Agora não dá para ouvir que está no YouTube eu do outro lado. Ah! E aí eu olho, eu assusto, eu falo, meu Deus, se ela fala assim em público com ele, imagina dentro de casa. Esse homem precisa é, acessar a lei José da Penha. Esse homem precisa fazer algo. É gente que está fazendo isso. Porque, querido, preste atenção, casamentos não acabam e não vai acabar porque o seu marido tem bafo. Isso é uma coisa, compre um house escove o dente. O casamento não acaba porque ele talvez tenha um CC. Eu nunca vi casamento acabar, lógico. Pode desgastar por causa de chulé, mas eu vejo pessoas me procurando dizendo: "Pastor, eu eu não quero mais ficar casado com esse homem porque acabou a admiração, acabou o respeito. Eu não confio nele, ou eu não confio nela. Ele, pastor, existe dentro dela, eu achei que era o Espírito Santo, mas é o um Espírito Majararaca. É um espírito venenoso. É uma mulher richosa e ela é insuportável, por isso é a palavra de Deus. Eu fecho essa palavra deixando para você dois conselhos práticos. Um conselhos que ficam para nós, antes que você se desespere, a esperança para você, família é o lugar onde os problemas de caráter mais se evidenciam. Família é o lugar, e por que, que eu estou dando esse conselho? É porque é ali, aonde ele pode ser tratado. E eu tenho dito isso. Quer saber se eu sou um homem de Deus? Pergunte para minha esposa que se chama Eloane. Se ela demorar e gaguejar e falar, eu não sou. Se ela demorar e ela pensar, porque ela sabe quem eu sou. Ela convive com todos os defeitos. É, se ela falar que é mais ou menos, porque há pessoas que aparentam ser uma coisa que não é, quem está de fora não compreende por que, que acabou, e diz, mas era um casal tão lindo como aquele que citamos no início, mas o fato é que carisma a gente consegue mostrar para as pessoas que estão lá fora, cantar, pregar, cumprimentar, ser legal com os de fora, mas agora caráter não dá para disfarçar. Você precisa identificar as áreas que são sérias. Mas se você diz, pastor, eu identifico tantas coisas. Não se desespere em nome de Jesus. Traga para a luz. Traga para a luz de Deus. Não enterre. Porque se você enterrar com uma máscara, vai estourar lá na frente. Vai acabar amanhã. É daqui talvez o pecado nos procura. O pecado nos acha. Você precisa aprender a servir. E eu tenho uma foto para mostrar do Rodrigo Hilbert lavando louça. Você vai ver na tela aí o Rodrigo Hilbert lavando louça. Louvado seja Deus. E não é fake isso, mas eu estou brincando. Mas o fato é que nós precisamos servir, não só homens, mulheres, filhos. Famílias que estão sendo tratadas e aprendendo diante de Deus. E a segunda coisa, sabe qual é? Família é o melhor lugar onde essas contradições podem ser apropriadamente tratadas. É o lugar de cura, porque em casa todo mundo que sabe quem você é, como eu já citei. No público é lindo, dá uma olhadinha aí na sua família. Dá uma olhadinha no Facebook, é lindo, tem filtro. Mas o fato é que em casa não dá para maquiar, porque casa é o lugar da nudez. Em casa o Abraão não é o pai Abraão, é o sei lá como Sara chamava ele, era o Eibizinho, era o Abraãozinho, era o meu amor. Em casa não é o pai Abraão, não é o pastor Ricardo... Não é um ministro de louvor. E o fato, eu quero desafiar você a entender que a cura para você é que perdeu a esperança em nome de Jesus. Há uma cura de Deus e Ele deseja tratar as feridas da sua família. Tratar o coração e converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe como é que isso acontece? Trazendo o Evangelho. Trazendo a cruz. É noite de arrependimento para todos nós que estamos aqui. E nós queremos iniciar o mês da família, sabe o que eu quero desafiar você? Preste atenção a fazer o seguinte nessa noite, em nome de Jesus, a pegar um caderno. Vai para o seu quarto, vai para qualquer lugar e comece a listar suas falhas de caráter. Comece a listar, comece a colocar, porque às vezes é assim. Quando a gente fala assim, ó, faz a lista dos seus defeitos, a lista é desse tamaninho. Agora faz a lista dos defeitos do seu marido. Ela é desse tamanho. Porque é muito mais fácil enxergar o que está fora do que o que está dentro. É muito mais fácil. Mas eu quero desafiar você a escrever essa lista e reconhecer. Porque nós não gostamos de ser corrigidos por causa do orgulho. Mulheres que estão dizendo assim, pastor meu marido precisa se arrepender da avareza. Ele é alguém que outro dia, às vezes é assim. O líder de célula foi visitar minha casa, pediu uma garrafinha d'água e meu marido é tão assim que ele colocou. ali, ele bebeu água aqui, menos um real. Dei carona para o irmão para ir passear, menos dois real. Mulherca de sabambaia. Destruindo a família por causa da avareza. Gente, que o dinheiro é Deus. Eu desafio você a, a escrever essa lista e ler para sua esposa. Ler para ela Trazer para a luz Escancarar Mas agora um parênteses para você Você marido ou mulher Quando um dos dois lerem a lista vença a tentação de dizer Aleluia Até que enfim Deus está operando E vença também a tentação de quando pegar essa lista Falar, está pequena Eu consigo falar mais outras áreas Não faça isso Leia Sabe o que eu quero desafiar você a fazer? Ore por ele ou por ela Mostre filhos para os seus pais Pais, mostrem essa lista para os seus filhos Eles já sabem Seu marido já sabe sua esposa já sabe E celebre talvez as áreas positivas Uns dos outros nessa noite Em nome de Jesus Você tem que sair dizendo Nessa noite Ou desligar essa transmissão Dizendo Eu vou começar com a minha família Essas mudanças juntos É a oportunidade do Espírito Santo de Deus De ver a minha família Ser transformada Visitada pela graça E pela glória de Deus Essa é uma noite de restauração E de transformação Eu quero orar pela sua família, nós vamos para a ceia Daqui a alguns minutos Mas eu sei que essa mensagem é extremamente Dolorosa para alguns de nós Extremamente Mas Deus está dando uma oportunidade de você Reparar, restaurar Clamar a misericórdia No seu caráter Na vida de mentira Na vida de trambique Eu quero orar com você Eu quero orar pela sua família Pai, nós consagramos as nossas famílias A ti no nome de Jesus Acreditamos que famílias curadas e famílias fortes que são restauradas pelo Evangelho, levarão a Tua Palavra, transformarão o Brasil, transformarão a nossa cidade. Eu oro agora por tantas coisas que precisam ser tratadas, que o Senhor trate nesse dia. Que o Senhor mova o coração de maridos e mulheres como oramos nesse culto de filhos, no nome de Jesus. Eu ainda quero orar por você, enquanto a igreja no online está orando. Pessoas que talvez dizem assim para mim. Pastor, eu, eu caí nessa transmissão por um acaso. Eu estou acompanhando já há algum tempo. Mas eu entendi nessa noite que eu preciso oferecer a minha família para Jesus. Não é só de boca. Não é só religiosidade. Mas nessa noite eu entendo. Eu reconheço que Jesus ele morreu na cruz pelos meus pecados. Ele veio, Ele viveu, Ele andou entre nós, mas Ele foi à cruz para fazer uma troca. Para pagar o preço do meu pecado, para transformar a minha vida. E eu creio que Ele morreu e ressuscitou para que a minha vida seja nova. Sabe como é que você faz isso? Confessando Ele, reconhecendo Ele. Embaixo dessa transmissão tem um link. Se você está encontrando Jesus, eu queria muito que você o preenchesse. Mas se você está tomando uma decisão nessa noite, levante a sua mão na sua casa, escreva a transmissão. Estou recebendo Jesus, eu estou oferecendo, eu preciso dele, pastor a minha casa precisa. Repita essa oração comigo com uma expressão dessa decisão. Ora assim dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que eu tenho dirigido a minha vida, eu tenho feito a minha vontade. A minha família tem sido liderada do meu jeito para, para que as coisas sejam do meu jeito Mas nessa noite eu te confesso Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados Eu peço que o Senhor mude a minha vida Eu me arrependo Transforma a minha casa Transforma o meu coração Transforma-me E eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador E eu peço a Ti para mudar a minha vida Em nome de Jesus Amém, amém e amém, aplauda o Senhor aí na sua casa, a festa no céu por essa decisão, louvado seja Deus nós não podemos terminar o nosso culto, sem antes celebrar a mesa do Senhor se você não comprou os elementos, você pode usar talvez um suco, que simboliza, porque é um símbolo um pedaço de pão com a sua família, e eu quero desafiar você a juntar agora, e nós vamos celebrar esse tempo, e celebrar aquilo que redime a família, ei gente, não é conselho, não é frequentar a igreja, não é assistir transmissão, o que muda a história das famílias, é o que Jesus realizou na cruz, é o poder do Evangelho, é a restauração que tem a ver, porque através da cruz, sabe que é interessante? Que essa história começa lá em Gênesis 3, aonde há uma promessa depois do pecado, que Deus ele diz assim, olha, que a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Haverá ali a primeira, o primeiro anúncio sobre quem é Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 12, Deus ele diz assim, em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque Jesus vem da descendência de Abraão. Sabe o que eu quero desafiar você agora? A já se preparar, já se posicionar. Esse é o momento para todos aqueles que dizem assim. Eu creio em Jesus. Eu creio na cruz. Eu creio no sacrifício redentor. Sabe por que é redentor? Não é por causa do suco e do elemento. Mas por causa do sacrifício realizado. Os benefícios daquilo que aconteceu há dois mil anos atrás. O sangue da nova aliança, o pão que simboliza o corpo de Jesus, traz os benefícios que gera mudança, salvação, conversão, cura física, cura emocional, libertação e todo tipo de provisão. Eu queria desafiar você em primeiro lugar a, a orar a Deus enquanto a banda vai tocando essa canção. Nós vamos ouvi-la uma vez, essa canção... Enquanto você segura os elementos E depois nós vamos partilhá-los Orar em nome de Jesus Vamos declarar o sangue de Jesus Que mudou a história Louvado seja Deus, vamos cantar ao Senhor Aleluia